0: 모셔서 설교해 주시겠습니다 함께 나눌 말씀은 마태복음 21장 마태복음 21장 1절로 11절입니다 마태복음 21장 1절로 11절 말씀 차시였한 절씩 교독하시겠습니다 21장 1절입니다 저희가 예루살렘에 가까이 와서 갈로만산 백박에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 곧 문의인 나귀와 나귀 나기 새끼가 함께 있을 것을 보리니 풀에서 내게로 끌어오너라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 라하그리하면 즉시 보내리라 하시니 선제자로 하신 말씀을 이르려하심이라이르을 때. 시온에 딸에게 이르시기를 내 왕이 내게 이 말이니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에매는 짐승의 새끼를 타도다 하라 하였느니라 나귀와 나귀 낙이 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음매 예수께서 그 위에 타시니 펴고, 앞에서 가고 뒤에서 따르는 우리가 소리질을 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시느니어 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 같이 했습니다 무리가 가로되 갈릴리 나라에서 오신 선지자 예수라 하니라 아멘 안녕하세요 예, 오늘은 종려주일입니다 고난 주간을 시작하는 첫 예배로 오늘 드려집니다 아, 남의 숨하면서 종려주일을 따로 지키는 것은 처음입니다 종려주의를 지키고 고난주간을 공식적으로 지키는 건 처음입니다. 개인적으로는 아, 고난주간 이식에 가장 중요한 것이 사실 부활의 메시지고 이 사랑의 메시지인데 고난을 강조하는 게 그렇게 좋지 않다는 생각이 있습니다. 그러면 부활절에서 제일 중요한 건 사랑이고 부활이거든요. 그렇죠? 그런데 고난을 유기를 묵상하다 보면 고난이 더 크게 다가오는 부분이 있어서 그렇습니다. 고난을 묵상하는 거에서는 약간의 예, 조심스러움이 있습니다. 고난을 너무 강조하다 보면 너의 죄 때문에 예수님께 이렇게 고난을 당하셨어. 그러니까 네가 얼마나 잘못했니? 앞으로 똑바로 해야 되지 않겠어? 라고 얘기하는 죄책감에 기반한 회계로 갈수 있는 부분이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 고난 십자가의 메시지여서 고난은 핵심적인 메시지가 아닙니다. 고난주간이라고 부르지만 여기서 가장 핵심적인 메시지는 사랑이어야 합니다. 그래서 고난주간을 별로 지키지 않다가 제가 아 그보다 1년에 일주일 정도 십자가가 너무 중요한 것인데 십자가의 사랑을 묵상하는 기회로 삼으면 얼마나 좋을까라는 마음에서 고난주간을 다시 지켜야겠다라는 마음을 가진 것입니다 그래서 이번 한 주간 여러분들이 고난을 묵상하실 때 예수님의 행동을 묵상하시면서 그 행동의 의미를 묵상하시기 이전에 그것을 하시는 예수님의 마음을 묵상하셨으면 좋겠습니다 예수님이 어떤 마음으로 이한 주간을 보내셨을지 어떤 마음으로 십자가에 달리셨는지 그래서 그 사랑의 마음을 묵상하시면서 십자가의 사랑, 그 사랑을 말미암 우리 가 이루어질 부활을 묵상하시는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 그첫 시간으로 오늘은 종료주일입니다. 그래서 일요일이 이제 첫날이죠. 고난통일 첫날입니다. 일정을 잠깐 확인해 볼까요? 오일 예, 저희가 이제 6일 동안 할 설교의 첫 설교이기 때문에 아, 내일부터 저희가 유튜브에 한 10분 정도 짧게 말씀을 올립니다 여러분 사금하시는 분들은 하던 대로 하시면 되고 사금 안 하시던 분들도 이 고난주간에는 잠시 그 말씀을 가지고 아, 묵상하시고 기도하셨으면 좋겠다라고 추천을 드립니다 첫째 날은 오늘입니다 입성의 날이죠 예수님께서 어, 예루살렘 성으로 들어오십니다 그렇죠? 그래서 사람들이 예수님을 환영하는 입성의 날이고요 둘째 날은 정화의 날입니다. 그래서 예수님께서 둘째 날은 성전에 올라가셔서 성전을 정화하시죠. 그래서 이제는 거기서 장사한 자를내어쪽 하시는 말씀들이 있습니다. 셋째 날은 말씀의 날입니다. 셋째 날은 하루 종일 대적자들과 얘기하시고 무리들과 얘기하시고 제자들과 얘기하시면서 말씀을 나누십니다. 그래서 분량으로 본다면 이 부분이 가장 길게 적혀있습니다. 넷째 날 수요일은 침묵의 날입니다. 성경은 수요일에 대한 기록이 없습니다. 예수님께서는 수요일에 기록할 만한 사역을 하지 않으셨습니다. 그래서 수요일은 침묵의 날이고 왜냐하면 시간적으로는 목요일에 밤 늦게잖아요. 금요일 새벽 시간, 금요일 동트기 전에 예수님께서 잡혀가시기 때문에 마지막 십자가에 달리기 시 실제적으로는 전날 수요일은 어 십자가를 준비하시는 시간으로 보내셨던 것 같습니다. 수요일은 침묵의 날입니다. 목요일은 성만찬의 날이죠. 하지만 성만찬과 겟세만의 기도와 여러 가지가 담겨있는게 목요일이죠. 그리고 목요일에도 제자들과 긴 얘기를 나누십니다. 그래서 화요일에는 무리들과 대제사장들, 바리새인들과긴 얘기를 나누시고요. 목요일에는 제자들과 긴 얘기를 나누시는데 이것이 요한복음에 적혀져 있습니다. 그래서 여러분들이 잘 아시는 포도나무, 내가 너희가 내 안에 내가 너희 안에 이 말씀이 다 목요일에 하신 말씀들입니다. 그리고 금요일에 오전에 재판을 받으시고 십자가에 달리십니다. 그렇죠? 그러니까 고난주간은 어떻게 구성되어 있냐면 성전을 핵심으로 해서 그 다음에 설명하는 화요일이 있고요 그리고 십자가를 핵심으로 해서 그 전에 설명하는 목요일이 있습니다 그래서 십자가에 대해서 설명 제자들에게 설명하시는 부분과 십자가 그리고 하나님 나라에 대해서 예수님께서 바리새인과우리들에게 설명하시는 부분과 성전 이렇게 크게 두 중심을 두고 이해하시면 고난 주간의 큰 흐름이 이해되실 것입니다. 그런데 고난 주간을 공부하려면 이렇게 하는 것인데 그보다 우리가 고난 주간을 지키는 것이기 때문에 아 월요일에 이걸 하셨지 어떤 마음으로 이걸 하셨겠구나 화요일에 이걸 하셨지 어떤 마음이 셨겠구나 수요일에 마음으로 준비하셨지 어떤 마음이 셨겠구나 라고 그 마음을 묵상하면서 따라가시면 더 좋지 않을까 생각합니다. 오늘 보면 시작해 볼게요. 볼게요. 앞에 얘기가 좀 길었죠. 오늘 본문은 종려주일입니다. 예수님께서 예루살렘성에 들어가시죠. 사람들이 종려나무 가지를 꺾어서 그 앞에 놓았다. 겉옷을 펼쳐놓고 종려나무 가지를 놓고 해서 종려주일이라고 부릅니다. 아, 이게 종려가지는 아시겠지만 야자수 커다란 잎을 생각하시면 돼요. 그러니까 예수님이 딱 가시는데 초록색 카펫이 깔리는 거예요. 촤 이렇게 그긴긴 긴 잎이기 때문에 그걸 몇 개를 겹쳐놓으면 그냥 길이 초록색이 되는 거예요. 그냥 가, 야, 그... 우리는 뭐 레드 카펫으로 보통 표현되잖아요. 귀한 사람이 갈 때. 근데 여기 초록색 카펫에 깔리고 그 위에 거돗까지 이렇게 양탄자를 까는 개념이죠. 거돗까지 까서 예수님의 가시는 길을 실내로 만들어버리는 거죠. 이게 왕의 행차일 때, 그리고 승전한 그 사령관의 행차일 때 우리가 이렇게 합니다. 그러니까 예수님을 메시아로 인제는 사람들이 환호하는 장면이죠. 그래서 앞뒤로 사람들이 다 둘러서 호산나 가장 높은 곳에 호산나를 외칩니다. 호산나는 메시아를 향한 외침이거든요 우리를 구원하소어라는 뜻인데 이미 구원하셨다는 확신을 갖고 외치는 거죠 호산나입니다 그러니까 예수님이란 메시아가 예루살렘에 오셨어 너무 기쁘다라고 기뻐하며 환호하며 이제 사람들이 들어갑니다 그때 그 모습을 보고 바리새인들이 절망합니다 요한보금에 이 표현이 나오는데 요한보금에 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희가 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상에 저를 쫓는도다 라고 얘기했어요 너희가는 이제 우리가라고 표현해도 되겠죠? 그러니까 예수님을 어떻게 꺾으려고, 예수님을 없애려고 사람들이 계획을 하고 있었는데 예수님께서 입성하시는 걸 보니까 여론을 이만큼 가져가셨다는 걸 상상도 못 했던 거죠. 야, 우리 계획이 아무 쓸데 없어. 여론이 뒷받침되지 않으면 우리가 예수님을 어떻게 할 수가 없는데 이미 온 세상이 예수를 쫓아나라고 대적자들은 그 모습을 보고 절망합니다. 이게 이제 종료주의의 장면이죠. 먼저 이 장면을 묵상해보고 싶습니다. 이 장면은 너무 아름다운 장면이죠. 여러분. 예수님께서 왕으로 들어오시고 그때 백성들은 예수님을 왕으로 인정하고 환호하고 이게 완전 적극적인 인정이죠. 환호. 너무 좋다는 거잖아요. 예수님 왕 대신이. 환호하고 그러니까 대적자들은 아, 뭐 내가 뭘 어떻게 해볼 수도 없겠네 하고 해보기도 전에 포기하고 그렇죠. 이것이 우리 마음에 벌어져야 되는 것이 종료주의의 의미겠죠 예수님께서 여러분들의 마음에 여러분들의 삶에 왕으로 들어가려고 하시죠 손님이나 친구이기 이전에 왕으로 들어가려고 하시죠 여러분 삶의 주관자로 들어가려고 하십니다 그때 우리가 그 예수님에 대해서 어떻게 반응하는가의 문제겠죠 내가 그 예수님에 대해서 무관심하거나 의심하거나 배척하거나 협의하거나 이런 식의 태도를 가질 때 예수님께서 왕으로 들어오시는 게 아니라 나도 왕이야 왕대 왕으로 우리 외교를 해야죠 협의를 합시다 배척을 하거나 난내 마음대로 하니까 끼어들지 마세요 무관심하거나 뭐 그냥 난내 인생 사는 거 관심 없고 우리가 이런 식으로 의심하거나 아 진짜 왕이 맞아? 하는 게 아니라 내가 그 예수님을 내가 왕으로 받아들일 때 예수님의 인도하심과 보호하심을 우리가 누릴 수 있다는 라 거죠 그렇죠? 그래서 그이 장면은 우리가 예수님을 어떻게 받아들이는가에 대한 장면이에요 그럼 우리가 그 예수님을 그렇게 받아들일 때 우리 안에 인도하시나 보호하시면 구현되고 또이 장면이 되게 좋죠 우리의 대적자들, 뭐 사탄이라고 표현한다면 아, 내가 제 인생을 좀 흔들어 놓고 싶었는데 내가 제 삶을 좀 망치고 싶었는데 뭐 어떻게 해볼 수도 없겠네라고 절망한다는 거죠 얼마나 아름다운 장면입니까? 이 장면이 우리 마음에서도 이루어져야 합니다 종려주일은 우리가 이 고백을 주님 앞에 왕의 고백을 드리면서 하나님과 기쁨의 고백을 드리고 하나님을 초대하면서 우리 마음에도 이런 일이 이루어지기를 고백하고 경험하는 것이 종려주일의 기본적인 의미입니다. 두 번째, 선언적 그러니까 이게 선언적으로는 아름다운 장면이지만요, 스토리적으로는 아름다운 장면은 아니죠, 그렇죠? 왜요? 지금 호산나 다유의 자손 예수여라고 일요일에 외치던 사람들이 금요일에 예수를 십자가에 못 박으셔서 라고 외치잖아요 그렇죠? 그러니까 지금 다른 청중이 아닙니다 왜냐하면 지금 바리새인들이 볼때 예루살렘의 여론이 다 예수한테 넘어갔어 라고 얘기할 정도니까 예루살렘의 압도적인 지지를 받고 예수님이 오셨단 말이에요 그렇죠? 그러니까 그때 호산나를 외쳤던 사람들의 상당수가 금요일에 예수를 십자가에 못 박으라고 외친 거예요 상당수는 거기에 오지도 않았죠. 거기서 예수님을 죽이면 안 돼요. 라고 외치지 않았습니다. 이 며칠 사이에 상당수의 일부분은 무관심해지고 일부분은 적개심을 갖게 됐죠. 그렇죠? 그렇게 변화됐다는 걸 생각하면 이 장면은 그렇게 아름답지 않습니다. 왜냐면 며칠 뒤에 날 죽여버리라고 할 사람들이 지금 나한테 찬양을 하고 있는 거니까. 아름다운 장면이 아니죠. 스토리를 보면. 이 장면에서 그래도 우리가 대중, 청중들, 회중들을, 무리들을 좀 묵상해야 합니다 이 사람들은 왜 그랬을까요? 고난 주간을 묵상해가면서 무리를 이해해야 되는데 이 사람들은 왜 그랬습니까? 이 사람들은 예수님을 메시아로 믿었습니다 호산나, 다위세, 자손, 예수여잖아요 그럼 이 사람들에게 메시아는 어떤 사람이에요? 메시아는 구원자죠 구원자는 어떤 사람이에요? 빠져있는 사람을 건져내는 사람이죠 문제를 해결하는 사람이란 말이에요 그럼 이 사람들에게 자기들의 문제가 뭐였어요? 로마의 압제죠, 그렇죠 로마의 압제가 자기들의 문제였습니다. 이 사람들이 호산나 다윗의 자손 예수여 라고 얘기할 때 이들이 기대했던 바는 무엇입니까? 예수님께서 로마를 물리치시는 거죠. 누가 그랬던 것처럼, 모세가 이집트에게 그랬던 것처럼, 누가 그랬던 것처럼, 다윗이 여러 들에게 그랬던 것처럼. 성경이 기록되어 있는 그 역사를 메시아가 재현해내길 바라는 거죠. 그 사람들은 그것을 성경을 믿는 거라고 생각했어요. 성경에 열 가지 재앙이 일어났던 것처럼 지금도 일어날 수 있다 성경에 이집트라는 압도적인 권력을 모세 따위가 그 난민 같은 이스라엘이 어떻게 할수없었을것 같지만 이르신 것처럼 지금도 그러실 수 있다 내가 말씀을 믿는다 내가 메시아를 믿는다 예수가 그 모세와 같은 존재가 될 것이고 다윗과 같은 존재가 될 것이다 다윗과 모세보다 더 위대한 존재일 것이다 왜? 성경이 그렇게 예언, 그런 존재가 나타날 거라고 예언했는데 본인이 그 예언의 성취자라고 얘기했고 예언의 성취자라고 믿을 만한 근거들을 제시했으니까 우리가 그것을 믿는다 이제는 예수가 로마의 압제로서 우리를 구원할 것이다 라는 그 기쁨 때문에 이들이 쫓아 나와 호산날을 외쳤던 것입니다 근데 다음 날 예수님이 어떻게 가십니까? 월요일에 월요일에 예수님 어디로 가시죠? 로마에 총독부로 가시지 않고 성전으로 가십니다 그리고는 로마의 군병들과 싸우지 않으시고 성전에서 장사한 사람들과 싸우십니다 이걸 보면 무리들의 실감한 감이 상상이 되십니까? 그렇죠? 성전에서 성전에서 장사하는 게 잘못일 수 있죠 하지만 그것이 로마의 권력이 수많은 사람들 죽이고 압제하고 핍박하고 그것보다 큰 잘못입니까? 지금 예루살렘에서 해결되어야 될 최, 그 가장 시급한 문제가 성전에서 장사하는 사람들을 내보내는 것입니까? 지금 헤로 왕이 가짜 왕으로 속이고 착취하고 기만하고 그러분 세례 요한을 죽인 사람입니다 그런 사람이 왕위에 앉아 있는데 거기로 싸우러 가지 않고 해로 궁정으로도 싸워가서 네가 세리완을 죽였느냐고 라 그의 죄를 묻지 않고 로마 총독에게 빌라도에게 쫓아가서 이 백성이 어떤 백성인데 네가 이들을 학대하느냐고 라 하지 않고 성전으로 들어가서 그 약한 먹고 살겠다고 장사한 사람들을 내쫓는다 뭔가 실망스럽습니다 어려운 주제를 피해가고 쉬운 주제를 선택하는 것 같습니다 첫 번째 정책이라는 건 굉장히 큰 의미가 있습니다. 그 정부가 지향하는 바를 표현하기 때문에. 예루살렘에 들어와서 첫 행보가 성전에 들어와서 장사하는 사람들을 내보낸 것이다. 왠지 어려운 상대를 피해가고 쉬운 상대와 싸우는 것 같습니다. 들어오신 지 둘째 날에는 무엇을 하십니까? 하루 종일 바리새인들이랑 논쟁하십니다. 로마의 총독과 논쟁하지 않으시고 해로 땅과 용등하지 않으시고 바리새인들과 연장하십니다. 그리고 하는 얘기가 사두에 개인들이랑 모여 앉아서 죽은 다음에 부활이 뭐 어쩌네 저쩌네 뭐. 이건 누구의 권위냐 요한의 권위는 그럼 누구의 권위냐 이 권위의 주체를 얘기한다 얘기하지 않는다 대중들이 듣기에는 하나도 안 중요한 신학적인 얘기 막 그런 얘기 하루 종일 하십니다. 그리고는 후반부에는 사람들을 모아놓고 화 있을 진저라고 하면서 바리새인들에 대한 분노를 쏟아내시는데 화 있을 진저 너희 설교한다 바리새인들이라는 그 설교를 여러분 읽어보시죠 바리새인들에게 저주의 저주를 내리시는 것 같은 말씀을 하십니다 여러분들 그걸 듣고 있는 무리라고 생각해 보세요 오케이 바리새인들 문제 있는 거 알겠어 근데 왜 로마에게 저주하지 않느냐 왜헤롯에게 저주하지 않느냐 바리새인들이 아무리 나쁜 사람이라도 그 사람들은 독립운동을 그래도 하려고 하는 사람이고 그래도 하나님을 믿겠다고 하는 사람인데 로마보다 나쁘냐 왜 저들을 저주하지 못하고 여기를 저주하느냐 그리고 가장 결정적으로 무슨 얘기를 하십니까 함정 질문을 던지죠 세금을 내야 됩니까 당신 로마 권력을 인정하십니까 하고 했을 때 뭐라고 대답하십니까 내가 로마 권력을 왜 인정하냐 이렇게 대답을 안 하시죠 가이사의 것은 가이사에게 되게 빠져나가는 대답을 하세요 여러분 그걸 듣는 대중의 심정을 생각해 보세요 여러분 유다 땅에 가이사의 것이 어디 있습니까 유다 땅에 가이사의 것이 어디 있어요 지금 세금을 바치라는 건내 돈을 내라는 건데, 내가 쟤한테 두들겨 맞고 지금 돈까지 내야 되는 상황인데, 가해사의 것은 가해사에게 지금 세금 얘기하자는 건데? 어, 피해가시네? 그러면 수요일이랑 목요일은 소식이 없어요. 그러더니, 월요일 보고 실망했어요. 화요일 보고 실망했어요. 수요일, 목요일은 소식이 없어요. 근데 그러더니 금요일이 어디서 나타나요? 금요일에. 아니 어, 언제 저렇게 됐대? 붙잡혔어 빌라도에게 아니 빌라도를 무찌를 줄 알고 우리가 환호를 보냈는데 언제 싸움이 벌어졌는지도 나는 들어본 적이 없는데 붙잡혔어 무기력한 모습으로 그걸 딱 보자마자 이 사람들이 화가 나요? 안 나요? 이 사람들이 딱 느껴지는 감정이 뭡니까? 월일 화일은 의심이고 지금 금요일엔 확신이죠. 아, 사기꾼이구나. 우리를 도울 능력이 아주 없으면서 메시아라고 했구나. 메시아가 아니면서 내가 부르지는 그 소리를 들었구나. 날 로마를 어떻게 하지도 못할 거면서 우리가 그 호산나라고 외칠 때엠 하고 중간에서 그렇게 개폼을 잡았던 거구나. 소리를 질렀던 내가 믿다 그러니까 죽이라는 소리가 나오죠 그 배신감에 이 아이러니한 장면이 벌어지는 것입니다 일요일에 호산나를 외치면서 예수님 옆에서 예수님을 행복한 눈으로 바라봤던 사람들이 금요일에 십자가를지고 올라가신 예수님을 보면서 조롱하죠 십자갈린 날린 예수님을 보면서 내려와 봐 어디 네가 왕이면 우리 찬양 받아 먹을 땐 기분 좋았지 내가 왕이면 내려와 봐 그럼 지금 내가 꿇을 테니까 이 소리가 나오는 거죠 그러면 예수님을 죽인면 우리들이 특별히 나쁜 사람이라고 생각하시고 나랑은 전혀 상관없는 사람이라 생각하시면 안 됩니다 어떠한 개연성이라는 게 있어요 그럼 이 사람들은 어떤 사람이에요 우리가 보기에 평범한 사람들이죠 이 사람들이 어떤 사람들인지 이해가 되십니까? 그리고 이 사람들의 문제가 무엇인지 이해가 되십니까? 이 사람들의 문제가 무엇입니까? 이 사람들의 문제는 예수님께서 3년 동안 말씀하신 설교를 전혀 이해하지 못했다는 거죠. 예수님께서 3년 내내 뭐에 대해서 얘기하셨습니까? 영원권에 대해서 얘기하셨습니다. 팔복에서 무엇을 얘기하셨습니까? 산상수에서 무엇을 얘기하셨습니까? 오병이를 일으키시기도 무슨 얘기를 하셨습니까? 예수님께서 도망가시면서 생명의 떡 얘기를 하셨습니다 나이들은 너, 나는 들은나 단지 너희들의 환경을 개선해줄 주로 온 존재가 아니라 너희들의 영혼을 구원해 주는 존재라고 얘기하고 너희들의 문제는 로마의 압자가 문제 아니라 너희들이 죄 가운데서 번하지 못한다는 게 너희들의 1차적인 문제이고 로마의 압자는 그거에서 연동이 나타난 현상적인 문제라고 지속적으로 얘기하셨어요 하지만 예수님의 그 3년 동안의 설교 영혼의 변화, 가치 있는 상 내가 계속 얘기하고 있지 않습니까? 구원이라고 하는 건 가장 큰 구원은 여러분을 자신이 바뀌는 구원이에요. 영혼의 변화란 말이에요. 그 다음에 여러분들의 삶에 바뀌는 구원인데 그것은 여러분들의 삶이 가치있어지는 구원이에요. 그리고 세 번째 구원이 여러분들이 돌보심을 누리는 구원이죠. 그렇죠? 우선순위로는 세 번째. 근데이 사람들이 어떻게 한 거예요? 세 번째만 붙잡고 첫 번째, 두 번째는 보지 않는 것이죠. 내가 변할 생각도 없어요. 내 삶이 가치있어지는 것도 바라지 않습니다. 내 문제가 해결되는 것만 바랍니다. 그래서 이들은 찬양을 불렀다가 돌을 던집니다 이 장면도 우리가 묵상해 볼수 있습니다 우리도 이런 모습을 가질 때가 있기 때문에 그렇습니다 우리가 한결같이 그러지 않겠지만 때로 우리의 세 번째 이슈에 골몰될 때 우리의 돌보심의 문제 우리가 몰입되는 상황들이 될때 그때일수록 우리가 영혼의 중심을 가지고 중보하며 주님을 찾아갈 때그 문제도 더잘 해결될 수가 있는데 우리가 그것을 잃어버리고 그 문제가 전부인 것처럼 거기에 빠져버릴 때가 있습니다 그럼 어떻게 됩니까? 나는 피해자니까 나는 선인이라고 생각합니다. 내가 피해자이기 때문에 내가 의인이라고 생각하죠. 하나님은 당연히 내 문제를 해결해 주셔야 되고 생각합니다. 그다음에 어떤 논리가 생기게 됩니까? 하나님이 내 문제를 해결해 줄 거라고 믿을 때에는 호산나 다이다, 다손 예수여라고 찬양을 하다가 하나님께서 내 생각대로 내 문제를 해결해 주지 않으면 하나님께 큰 배신감을 느끼고 하나님께 나에게 큰 죄라도 범한 것처럼 하나님을 비난하는 마음을 갖게 되는 경우가 있죠. 이러분 오해하지 마세요. 다시 한 번. 하나님께서 여러분 삶을 돌보지 않으신다는 게 아니에요. 돌보신 하나님을 구하는 게 잘못됐다는 뜻도 아니에요. 그런데 여러분 항상 세 가지를 동시적으로 생각하셔야 됩니다. 영혼의 구원을 받고 삶의 부르심을 받으며 주의 돌보심을 얻으십시오. 여러분 성막을 다 배우셨잖아요. 성막에 들어가서 가장 먼저 해야 되는 것은 무엇입니까? 번제단입니다. 영혼의 구원입니다. 그렇죠? 하나님께서 오셔서 나의 죄를 자유케 하시는 거예요. 내가 바뀌는 거예요 이게 첫 번째입니다 그 다음에 어디로 들어갑니까? 성소로 들어가죠 성소로 들어가서 뭐가 있어요? 등대가 있죠 그럼 우리 그때부터 우리가 주면의 인도하심을 따라가는 거예요 그렇죠? 우리의 삶에 같이 있어지는 거예요 그 다음이 뭡니까? 진설병이죠 만나 매출하기를 상징하는 돌보심을 상징하는 거예요 그렇죠? 내가 변화되고 하나님 인도함을 따라 살아갈 때 주가 나를 돌보시는 이것입니다 내가 내 욕심과 내 뜻대로 살아가는데 주가 나를 돌보신다? 그건 북이 살에서 했던 거고 우리가 이 중심을 잡는 것이 중요합니다 무리들은 이 중심을 놓쳤습니다 왜요? 무리들이 되게 나쁜 사람들이어서가 아니에요 이사람들 그게 나쁜 사람들은 아닙니다 이사람들 사십 있다가 회개해요 그렇죠? 이 사람의 큰 붕의 역사가 일어나지 않습니까? 사십 있다가 회개해요 베드로가 설교하니까 형제 우리가 어이할 거 하고 회개하는 사람들이 이 사람들이에요. 호산나 다윗의 세상을 외쳤던 사람도 이 사람들이고 예수님을 죽여라 라고 했던 사람도 이 사람들이고 40일 지나서 형제 우리가 어찌할 거 회개하고 핏박 가운데서 글쓰를 믿었던 사람들도 이 사람들입니다. 예루살렘 교회잖아요. 그럼 이 사람들을 나쁘게만 생각하지 마시고 이사람의 입장을 헤아리시되 이 장면의 잘못은 우리가 알고 있어야 합니다. 이사람들 되게 힘들었어요. 여러분. 여러분들 중에 힘든 분들도 계시죠. 저도 힘든 부분들이 있겠죠. 하지만 우리 중에는 누구보다도 힘들었습니다. 왜? 이 사람들은 나라를 잃었거든. 나라를 잃었다고요. 로마는 유대인들을 사람으로 보지 않았어요. 굉장히 많은 핍박과 압자가 있었다고요. 물론 그들 가운데 여러 가지가 있으면 지금 기준으로 얘기합니다. 지금 기준으로 보면 훨씬 더 친근했던 부분이 있습니다. 그건 여러분들이 힘드실 때라도 그 문제의 주인께서 꼭 찾아오시고 함께 해결하시길 바래요 하지만 매몰되지 마세요. 머리를 드시고 고개는 물 밖으로 항상 내놓으세요. 물 밖에서 숨 쉬십시오. 그리고 떠내려가지 마시고 내가 어디로 가야 될지 생각하시며 주님 인도하신 걸 구원하신 걸 맛보하십시오. 주님께 여러분들의 영혼을 구하시고 삶을 구하실 것입니다. 그 은혜를 받아 들이는 것이 이 무리들을 바로면 우리가 가져야 되는 반면교사입니다. 세 번째, 하지만 가장 나누고 싶은 것은 세 번째입니다. 이 종려주의를 갖는 그 신학적 가치, 이 장면의 가치 너무너무 중요한 것입니다. 여기서 우리들을 묵상하는 것도 너무너무 중요합니다 하지만 이 고난 주간에 우리가 묵상하고 우리가 나누고 싶은 것은 이 순간에 서 계신 예수님의 마음입니다 예수님께서 어떤 마음으로 이들을 바라보고 계셨을까요? 두 번째 설명을 들으셨으면 예수님께 그렇게 기쁘지만은 않으셨다는 걸 우리가 알수 있겠죠 막그 환호를 즐기고 어, 이제야 얘들이 날좀 알아주는구나 이렇게 뿌듯하지 않으셨을 거예요 예수님께서 어떤 마음이셨을까요? 지금은 나를 환호할 금요일에 나를 저주할 이 사람들을 바라보면서 첫 번째 예수님께서 안타까우셨을 것입니다 이건 묵상의 영역이고 상상의 영역이지만 예수님께서는 안타까우셨을 것입니다 왜? 자기 핵심적인 문제는 저게 아닌데 문제가 그런 식으로 풀려가지 않을 건데 그게 핵심 문제라고 생각하고 문제가 그런 식으로 풀려갈 거라고 생각하면서 거기에 매어 있는 모습이 안타까우셨습니다 왜? 이 사람은 훨씬 더 아름다운 모습을 가지고 있고 그 문제를 훨씬 더잘 풀어갈 역량을 가지고 있고 이 사람이 자신의 아름다운 모습을 확신하고 하나님의 방법으로 그 문제를 풀어가면 그 문제 이상 모든 것이 풀려나갈 건데 하나님께 구원하고 만들어 가실 좋은 모습을 갖고 있으면서 이 상황에 빠져 있어서 이 생각에 빠져 있어 자기 인생을 스스로 제안하는 이 사람의 모습들에 이들의 모습 때문에 안타까우셨을 거예요 우리가 안타까움을 느낄 때가 있죠. 너무 잘할 수 있는 아이가 이렇게만 마음 먹으면 되는데 작은 하나에 꽂혀가지고 그것에 매여 있는 것을 보면 안타깝잖아요. 야 그건 별거 아니야. 그냥 툭툭 털고 지나가도 돼. 네 생각대로 해결되지 않아도 인생에 큰 문제 없어. 이런 식으로 펼쳐가면 되는 거야. 더 중요한 건 오히려 네가 마음을 그렇게 갖는 거다 오히려. 그러면 문제가 더 심각해질 수 있는데 그렇게 우리 아이들을 바라보면서 느낄 때가 있죠. 하나님께서 그런 마음이셨을 거라 저는 확신합니다 안타까우셨을 거예요 아왜 그렇게 좁게 생각해 더 넓은 길이 있는데 두 번째 결심하셨을 것 같아요 더욱더 아, 십자가 져야겠다 예수님 지금 환호받으로 들어오신 거 아니시죠 예수님 지금 십자가 지로 들어오셨잖아요 십자가 왜 지로 들어오셨습니까 이렇게 죄에 매어 있는 자기의 옛 모습에 매어 있는 이 사람들을 자유하게 하고 싶으셔서 예수님 십자가 지려고 하시는 거잖아요 일그 매여 있는 모습을 보면서 더욱 느끼셨을 것 같아요. 더욱 더 거기에 대한 확신이 있으라고 했대요. 내가 좀 힘들더라도 고되더라도 내가 이사회을꼭 감당해야겠다. 내가 이 사람들을 자유케 해줘야겠다. 라고 예수님께서 이 십자가를 향한 결단을 더 크게 하셨을 것이라 생각합니다. 세 번째 예수님께서 어떤 마음이셨을까요? 저는 예수님의 마음의 가장 큰 부분은 기대감이셨을 거라고 확신합니다. 여러분 예수님께서는 십자가를 최종적인 목표로 예루살렘에 들어오신 것이 아닙니다 예수님께는 부활을 최종적인 목표로 예루살렘에 들어오신 것이 아니에요 예수님의 목표점은 어디입니까? 부활의 순간입니까? 십자가의 순간입니까? 아니죠 예수님의 목표점은 40일 뒤에 여기서 일어날 성령의 역사예요 그렇죠. 예수님이 원하시는 건 예수님께서 왜이 과정을 다 감당하십니까? 이 십자가의 사역을 통해서 40일 뒤에 50일 뒤에 4년 동안 내설교를 듣고도 잘 알아먹지 못했던 사람들이 이제 진짜 하나님을 믿고 진짜 예수님을 믿고 진짜 성령을 받고 내면의 변화를 받고 교회를 세우고 서로 기뻐하고 서로 즐거워하고 세상이 핍박하여도 선한 길을 가고 의로운 길을 가며 세상이 감당치 못할 삶을 살아가는 것 예수님께는 그걸 보고 십자가를 해주시는 거잖아요 그 목표점을 보시고 그러니까 예수님의 마음은 지금 뭐가 있겠어요? 기대감이 있겠죠 여러분 제가 지금 의도적으로 천막을 텐트를 치고, 그러니까 커튼을 치고 말씀을 드렸는데 이 환호하는 장면만 보면 어, 이 사람들이 예수님을 좋아하나 보네? 라고 할수 있죠 이 사람들이 예수님을 저주하는 금요일의 장면만 보면 이 나쁜 놈의 식기들 이렇게 얘기할 수 있죠 하지만 예수님은 이 순간의 환호보다 금요일의 저주보다 40일 대에 회개를 더 보셨을 것이라 확신합니다 네, 십자가 사역을 통해서 이예살렘의 많은 사람들이 결국에 이제 몇십일이 지나지 않아 변화될 것이다 신령과 진정으로 예배를 드리고 하나님을 기뻐하며 변해는 삶을 살아갈 것을 바라보며 기대하셨을 것이라 생각합니다 예수님께서 중간에 고난의 과정을 견디셨던 이유는 그 목표점 때문이다 그 기대가 우리를 구원하시고자 십자가 에 치신 것입니다 그 예수님께서 그 마음으로 바라보셨을 것이라고 저는 확신합니다 예수님께서는 사랑의 마음으로 바라보셨을 것이라고 확신합니다 여기서 구절로 표현해지는 지만 성경 전체가 구절로 이것을 표현하지 않습니까? 예수님께서 왜 오셨습니까? 세상을 이처럼 사랑하라. 사랑하사. 십자가를 지면서 우리 조금 이따 성찬의 예식을 할 거지만 떡을 보면서 뭐라고 말씀하셨죠? 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 그러니까 예수님께서 십자가를 바라보시는 자기의 마음을 표현하셨어요. 사랑이라고 얘기하셨고 너희를 위함이라고 얘기하셨습니다. 그 마음으로 종려주의라도서 계신다고 저는 확신합니다. 고난주간 내내 그 마음으로 서 계신다는 것이 너무나도 자연스럽고 당연한 묵상입니다. 예수님께서는 우리를 사랑하시는 눈으로, 그 우리를 사랑하시는 눈으로 그 순간에 계셨습니다. 여러분, 안타까워하는 것은 사랑입니다. 여러분, 내가 그 대상을 사랑하지 않잖아요? 그럼 그 대상이 똑바로 하지 못할 때 평가하지, 안타까워하지 않습니다. "어, 쟤 저거밖에 안 되는 놈이구나라 얘기하지, 안타까워하지 않아요. 안타까워 하는 것은 그 사람을 아름답게 보는 것입니다. 못하는 사람이 못하는데 내가 사랑하잖아요? 그럼 괜찮아, 괜찮아. 그만해도 되라고 얘기하지, 안타까워하지 않습니다. 그러니까 여러분 주변에서 여러분들 너무 괜찮아 라고 얘기하는 사람은 여러분이랑 기대감이 없는 거예요. 잘 생각해 보셔야 돼요. 왜 안타까우세요? 너무 괜찮은 애가. 그 괜찮은 모습이 50일 뒤에 포탱이 터지잖아요. 그렇게 괜찮은 애들이죠 이분들이 지금. 그런 괜찮은 사람이 이러고 있으니까 안타까운 거잖아요. 안타까운 사랑입니다. 이 사람에게 있는 아름다움을 발견하는 것이고 이 사람을 위하는 마음이 있기 때문에 안타까워하는 것입니다. 헌신은 사랑입니다. 이 사람을 위해서 내가 그통을 감당하겠다. 내가 위한다. 너희를 위하는 내 몸이 이번그 위하는 사랑입니다. 그렇죠. 누군가를 위하는 건 사랑하기 때문입니다. 기대는 사랑입니다. 여러분 그 사람이 잘 되는데 내가 왜 기쁩니까? 그 사람이 기쁩니다. 나의 기쁨이니까 내 마음이 연동되어 있으니까 사랑이죠 예수님께서는 사랑의 마음을이 자리에 서 계신다고 라 저는 확신합니다 그런 여러분 이것을 묵상하셨으면 좋겠습니다 이 고난 주간 내는 이 예수님의 마음을 묵상하십시오 예수님의 어떤 마음으로 일주일을 지내셨을지 어떤 마음으로 십자가에 서셨는지 이 마음을 묵상하십시오 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 너를 위하는 내 몸이다 그 마음으로 여기에 서셨다는 걸 묵상하셨으면 좋겠습니다. 그래서 2000년 전에 예수님이 그 무리를 향해서 그런 마음이셨다는 것이 핵심이 아니라 지금 살아계신 하나님께서 우리에게, 나에게 그런 마음이시라는 걸 묵상하시며 누리시는 것이 여러분들의 고난주간이 되기를 바랍니다. 어떤 분들은 큰 오해를 갖고 계십니다. 하나님이 지금 여러분들을 바라보시는 마음이 되게 답답해 하신다고 생각하시는 분들도 계세요. 하나님이 여러분들을 바라보는 마음이 되게 냉정하게 평가하는 마음이라고 생각하시는 분들도 계세요. 하나님이 여러분들을 바라보시면서 화가 나기 시고 생각하시는 분들이 많아요. 하나님께서 여러분들을 바라보시면서 무관심하다라고 생각하시는 분들도 있습니다. 정직하게 여러분들한테 물어보십시오. 머리에서 말고 여러분들의 마음으로 여러분의 마음은 하나님이 지금 나를 어떻게 바라보고 있다고 라 느끼십니까? 많은 분들이 하나님이 너를 어떻게 바라보고 가니 답답하시겠죠? 그건 여러분들이 여러분들을 바라보는 마음이에요 하나님이 여러분들을 바라보는 마음이 아니에요 그냥 내가 볼때 내가 답답한 거야 왜 이러고 사나 싶어서 그건 내가 나를 바라보는 마음이지 하나님이 여러분들을 바라보는 마음이 아니에요 화가 나 계시겠죠 그건 하나님이 여러분들을 바라보는 마음이 아니에요 그건 여러분들의 자신일 수도 있고 여러분들의 부모님일 수도 있고 남편이나 아내일 수도 있고 여러분들의 자녀들일 수도 있고 여러분 주변 사람들이 있고 여러분의 가까운 누군가가 자기의 기준에 여러분들을 맞지 않기 때문에 화가 나 있을 수 있죠 혹은 여러분의 자신일 수도 있고 무관심하겠죠 그것도 여러분들 주변에 여러분들이 중요하게 생각하는 누군가의 시선일 수 있습니다. 여러분 정직하게 돌아보십시오. 굉장히 많은 사람들이 내가 게내 가까운 누군가 나를 바라보는 시선과 하나님의 시선을 동일시하는 경향이 있습니다. 그게 나 자신이든 나의 가족이건 나의 친구이건 내가 중요하게 생각한 내 사회이건 그래서 사회가 나를 한심하게 바라보면 하나님께서 나를 한심하게 바라볼 거라고 생각하고 내가 나에게 화가 나 있으면서 하나님이 나한테 화가 나 있을 거라고 생각하고 내가족이 나에게 무관심하게 서운하면서 하나님께도 나에게 무관심할 거라고 생각한다는 말이에요. 여러분 그것을 뛰어넘으십시오. 그건 오해예요. 여러분 이 종료주일에 이 고난주간에 여러분 이한 주간 전이 하나가 묵상되기를 바랍니다. 하나님 사랑의 눈으로 지금 여러분들을 바라보고 계십니다. 그게 예수님께서 십자가에 지신 이후에 그 마음 그 시선 때문에 예수님께서 십자가에 지신 거예요. 그 마음을 여러분들이 느끼셨으면 좋겠어요 이 일주일 동안 묵상 동안 그 마음이 여러분들 경험되어졌으면 좋겠습니다 아, 그래 1년 내내 각각 예, 각 주의 설교를 하지만 1년에 한 번은 특별히 좀한 주제로 묵상을 하는 거 너무너무 좋겠다 한주제면뭐 해야 됩니까? 기독교는 사랑이어야 되죠 그이 고난주간 한 주간은 하면 사랑을 묵상하면서 여러분 하나님의 사랑을 다시 한번 느꼈으면 좋겠다가 우리가 고난주간을 지키는 이유입니다 고난을 묵상하고 싶지 않아요 고난을 왜 묵상합니까 그렇게 고난 자체는 그렇게 중요한 게 아니에요. 우리가 고난을 묵상하는 이유는 고난의 크기가 사랑의 크기를 보여주기 때문에 고난을 묵상하는 거지. 그래서 고난을 묵상해요. 하지만 그 사랑을 묵상하는, 고난 속에 담긴 사랑을 묵상하는 거예요. 고난을 묵상하고 죄책감으로 가신다면 여러분들 잘못 가고 계신 거예요. 사랑을 묵상하죠. 여러분 이 시선을 느끼십시오. 하나님 사랑을 하나님께서 여러분들을 안타까워하십니다 하나님 여러분들에게 헌신하십니다 그리고 여러분들을 기대하십니다 하지만 일요일에 군중들이 원했던 방식으로 여러분들을 해결해 주실 수는 않을 수 있어요 하지만 그것이 그것 때문에 여러분들 하나님께 배신감을 느끼고 있을지도 모르는데 그것이 하나님 여러분들을 사랑하지 않는다는 뜻이 아니에요 사랑만 하고 아무것도 안 한다는 뜻도 아니에요 더 넓게 더 깊게 요미 인생을 해결해 가신다는 뜻이에요 우리가 십자가 앞에서 다시 한번 그것을 믿고 고백할 때그 내가 경험되어질 것이라고 생각합니다 이 말씀을 마치겠습니다 여러분 하나님의 사랑의 시선을 깊게 느끼십시오 순서는 이래요 하나님의 사랑의 시선을 깊게 느끼세요 그러면 여러분들의 상황의 문제에서 매몰됐던 것에서 조금 더 빠져나오실 수가 있을 거예요 그렇게 빠져나온 다음에 내가 하나님을 온전히 왕으로 고백하면, 하나님께 왕으로 여러분 삶에 찾아오셔서, 여러분들 돌보시고, 여러분들 이끄실 것입니다. 그러면, 여러분들의 대적자들이, 여러분의 삶을 망치고자 했던 존재들이, 뭐야, 뭘 어떻게 해볼 수도 없겠네, 라고 포기해버릴 거예요. 그런 역사가 일어날 것입니다. 그것이 우리 가운데 일어나야 되는 종려주일입니다이 은혜 역사를 경험해 나가시기를, 이번 한 주간 이 은혜가 여러분 내면에 경험되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 이분 말씀으로 묵상하며 기도하셨으면 좋겠습니다. 하나님께서 나를 어떻게 바라보고 계시는지 이제까지 사랑의 눈으로 바라보고 계신다는 걸 여러분들 좀 느끼지 못했다면 주님 내가 주님께 나를 사랑의 눈으로 바라보는 것을 마음으로 느끼고 누리게 하여 주옵소서. 주님의 사랑을 초대하시면서. 하나님 주님께 나를 사랑하시는데 제가 잘 느끼지를 못합니다. 제 마음에 경험되어지를 소원합니다.라고 간구하시면서 이 사랑의 주제를 함께 기도하셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 각 사람 가운데 주께서 찾아오셔서 하나님의 사랑은 저희가 느끼고 누리지 아니시옵소서 하나님의 사랑은 저희가 느끼고 누리기를 소원합니다. 아버지 십자가의 그 사랑을 저희가 십자가의 그 사랑을 저희가 느끼고 누리게 하여 주시옵소서 우리 십자가의 그 사랑을 저희가 느끼고 누리게 하여 주시옵소서 아버지 내가 나 자신을 바라보는 시선으로 다른 사람이 나 자신을 바라보는 시선으로 하나님 아버지 십자가를 저희가 많이 듣고 많이 알고 많이 묵상하나 그 안에 있는 사랑을 저희가 놓칠 때가 있습니다 아주 올해 고난주간과 부활절에는 저희가 무엇보다 그 안에 담긴 사랑을 묵상하기를 소원합니다 하나님께서 십자가를 지을 때 가셨던 그 사랑과 같은 상으로 지금 우리 한 사람 한 사람을 바라보고 계심을 저희가 믿고, 한 사람 한 사람들의 경험, 그 사랑을 경험하고 누리게 하여 주시옵소서. 아버지 주여, 저희가 성찬의 떡을 때려고 하는데, 그리스도께서 우리를 위하여 주신 그 몸의 의미를 저희가 고백할 때, 십자가의 사랑의 의미가 그 사랑의 은혜가 각설의 만다내 경험되어진 성찬이될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사드리며, 하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 제가 말씀을 읽습니다. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 갔사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너를 위하여 내, 위하는 여위하내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이라 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있느니라. 사람이 자기를 살피고 그후야이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 품지치 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 아멘. 네. 성찬식은 예수님께서 제정하신 특별한 예식입니다. 그래서 세례를 받으신 분, 지금도 세례 고백을 여러분들의 마음에 유지하고 계신 분들께서 성찬에 참여하셔야 합니다. 성찬에 고백이 없으신 상태에서 세례를 받지 않으신 상태로 성찬에 참여하시는 것은 예수님께서 제중하신 게, 이 예식을 함부로 대하는 것이기 때문에 그것 자체가 죄가 된다고 라 말씀하셨습니다. 그러니 세례를 받으신 분, 세례를 받으셨다는 형식을 넘어서 그 마음을 이시간 다시 한 예비하시면서 성찬에 참여하셨으면 좋겠습니다. 예수님께서 십자가 예식이 전날 제자들과 함께 성만찬을 나누시면서 십자가의 의미를 알려주셨습니다. 떡은 우리를 위하는 예수님의 몸이다 라고 하셨습니다 자는 예수님의 피로 세운 새 언약이다 라고 하셨습니다 떡은 우리를 위하시는 예수님의 사랑을 이야기합니다 자는 우리의 영혼을 회복하시는 영혼을 구원하시는 구원의 언약을 예비합니다 여러분 이 예식의 시간을 통하여서 하나님의 사랑을 믿는다고 십자가의 사랑을 믿는다고 고백하시고 여러분의 영혼을 구원하신다는 것을 믿음으로 고백하실 때이 예식을 통하여서 그 은혜를 여러분이라도 회복시켜 주실 것입니다 여러분들이 하나님께 온전한 고백을 드리며 십자가 은혜를 다시 한번 받아 누리는 예식이 되시기를 축복합니다 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 같이 사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸으니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 분병하겠습니다. 묵상 중에 기도하시며 고백으로 참여하시길 바랍니다. 그 또한 이와 같이 잔을 가지고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 원약이니 이것을 향하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 분장합니다. 묵상 중에 기도하시며 고백으로 참여하시길 바랍니다. 하나님 저희가 성령과 함께 성찬을 떡을 나눴습니다 우리를 위하는 몸이라 하셨고 우리를 세우신 새언약이라 하셨으니 그 사랑과 그 영원구의 은혜가 성찬의떡을 함께 뗀 모든 각사랑 가운데 이루어지게 하여 주옵소서 이 순간 우리의 잠들어있던 영혼이 살아나게 하시고 하나님의 사랑 알지 못했던 영혼이 주님의 사랑을 느끼게 하셔서 그 사랑이 우리가 함께 받은 가장 큰 선물을 느끼며 영혼과 함께 기쁨을 드릴 수 있도록 주님께서 각 사람을 축복하여 주옵소서 제가 이한 주간을 고난 주간으로 지키며 다음 주를 부하의 주의를 기대하며 나오겠습니다 일년에 어느 때보다 주님 사랑은 저희 마음에 가장 깊이 담고 묵상하게사오니주 중에 주님을 찾고 주님을 기다하는 모든 십년간에 찾아오셔서 주의 사랑의 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 지금도 주는을 바란 모든 사람들 가운데 이제부터 영원토록 함께 쓸지어다. 아멘 주님께 감사의 박수 하겠습니다 감사합니다.